0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Und ich lese heute die Bibelstelle bzw. die Bibelstellen einmal aus Johannes und dann noch einmal über die gleiche Situation über, aus Markus. Und zwar Johannes 6, die Verse 16 bis 21. Als es aber Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen ins Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Zudem war es starker Wind aufgekommen und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren etwa fünf bis sechs Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser zu ihnen und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Aber er rief ihnen zu, ich bin's, habt keine Angst. Voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Nun noch einmal die Stelle aus Markus, die ist etwas detaillierter. Und zwar Markus 6, die Verse 45 bis 53. Nun drängte Jesus, seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Später am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, er sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle von seinem Anblick, Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr bräucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit dem Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ja, ihr habt es gehört, wir haben jetzt zwei Textstellen, wie gut das gerade die Evangelisten einander gut ergänzen und noch ein bisschen mehr Stoff geben, weil, wie ihr da gemerkt habt, in dem Stelle Johannes 6, äh, wo es darüber geht, wie Jesus dazu kam, übers Wasser zu laufen, ja, ist schon ein bisschen sehr knapp gehalten. Ich meine, die Bibel ist allgemein im Telegrammstil gehalten. Das wissen wir. Aber so ist man doch froh, dass man noch mal beim Evangelisten Markus reingucken kann, beziehungsweise auch bei Matthäus. Da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber Matthäus und Markus sind ziemlich ähnlich. Ja, die Evangelien, Johannes insbesondere, aber überhaupt die Evangelien, sie erklären uns, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, welchen Auftrag er hat. Jesus ist Gott. Er ist der Christus, der Retter der Welt. Als Gott ist er natürlich weit, weit höher als jeder Mensch, ist ja klar. Er steht über allen. Er steht über den Machthabern dieser Welt, die sich einbilden, so groß, so mächtig zu sein und die Geschicke dieser Welt in ihrer Hand zu haben. Aber letztendlich ist es doch Gott, Jesus, unser Herr. Einen großen Machthaber gab es damals, ein Kaiser, sein Name Julius Caesar. Ein großer Feldherr des Römischen Reiches und von ihm stammt dieser bekannte Ausspruch nach einer seiner vielen gewonnenen Schlachten. Veni, vidi, vici, ich kam, ich sah, ich siegte. Habt ihr vielleicht sicher mal gehört oder vielleicht auch in der Schule im Lateinunterricht gehabt. Deswegen habe ich diesen Vers rausgenommen. Das ist Vers, Quatsch, diese Aussage von Julius Caesar, um das mal mit Jesus insofern zu vergleichen, bei Cäsar hat es geheißen, ich kam, ich sah, ich siegte. Bei Jesus werden wir sehen anhand dieser Geschichte. Jesus sah, er kam und er siegte. Also ein bisschen andere Reihenfolge. Jesus, der größere Feldherr, der am Kreuz auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems den größten Sieg der Weltgeschichte errungen hat und damit uns neues Leben geschenkt hat, die wir an ihn glauben. Bei ihm ist halt die Reihenfolge anders, wie ich schon sagte, Jesus sah, kam und siegte. Das heißt, Jesus sah nicht nur unseren hoffnungslosen Zustand in der Verlorenheit und der Sklaverei der Sünde, sondern er kam dann auch zu uns. Er kam in die Verlorenheit, verließ die Herrlichkeit des Himmels und kam herab in die Finsternis dieser Welt. Und er demonstrierte dann am Kreuz den Sieg schlechthin, einen größeren Sieg kann man nicht demonstrieren. Und wie unsere heutige Geschichte exemplarisch zeigt, hat Jesus seine Nachfolge heute wie damals mit ihren jeweiligen Herausforderungen absolut genau im Blick. Jesus sieht uns. Er sieht uns auch heute Abend hier in diesem Jugendgottesdienst. Er weiß, wie du drauf bist, was dich quält, welche Gedanken du hast. Aber damit nicht nur genug, er sieht dich nicht nur auch mit deiner Not, er kommt auch zu dir, er kommt dir zu Hilfe. Er kommt auch zu dir, der du jetzt hier nicht in dieser Halle bist, sondern zu Hause am Livestream irgendwo hängst und zuschaust, vielleicht auch ganz verzweifelt bist in deiner Notsituation. Nur Jesus kommt zu dir und begegnet dir. Und was er dann natürlich auch macht, er verändert, er rettet, er schenkt Sieg, wie wir schon gesagt haben. Der erste Punkt: Jesus sieht uns. Wie sollte es anders sein? Socken wir nochmal an der vorherigen Geschichte an. Vielleicht habt ihr noch die Predigt vom Bernd im Ohr. Da war diese riesengroße Menschenmenge, man vermutet wohl ungefähr 20.000 Menschen, die Jesus nicht nur mit dem Evangelium versorgt hat, sondern danach auch, weil sie ja Hunger hatten, also für ihren Magen brauchten sie auch was, mit Fischbürgern. Die waren richtig satt geworden. Ihr habt die Geschichte, wie gesagt, noch im Ohr. Aber dann war der Abend und er wollte so seinen wohlverdienten Feierabend einläuten, unser Herr Jesus. Johannes hat ja lediglich ganz kurz geschrieben, wir haben es gehört, als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen ins Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Der Markus bringt es ein bisschen detaillierter oder auch der Matthäus. Wir haben es von Markus, von Emily gerade gehört. Da heißt es nämlich, nun drängte Jesus, Jesus selber drängte die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Und er wollte inzwischen die Leute entlassen, und damit sie nach Hause gehen konnten. So heißt es bei Markus. Also Jesus suchte Abstand zu der riesigen Volksmenge, mit denen er schon den ganzen Tag zu tun hatte. Er suchte Abstand und wollte dann in die entgegengesetzte Richtung auf der anderen Seite des Sees mit den Jüngern sich treffen, um dann einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Hätte Jesus das nicht getan, wären die Menschen sicher weiter bei ihm geblieben, um seine Gegenwart zu genießen, um vielleicht noch mehr Wunder zu erleben. Mal gucken, was als nächstes kommt. Das war jetzt gerade Fisch- und Brotvermehrung, vielleicht mit Lamm und Pommes, ein ähnliches Wunder, keine Ahnung. Oder was mögt ihr so gerne? Wer doch mal was. Ist ja Jesus, hat ja tolle Sachen da gemacht. Die waren also sehr von ihm beeindruckt, die Menschen, und waren echt gespannt, was ihr Superstar, ihr Megastar noch sonst so drauf hatte und wollten ihn feiern. Aber es gab noch einen anderen Grund, und den wollte Jesus auch verhindern. Das heißt, den besonders. Das finden wir in Johannes Kapitel 6, Vers 15, Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Menge war so elektrisiert von Jesus. Mann, dieser Jesus, der so viele Menschen, 20.000 Versorgung, speisen kann, der Blinde, sehend gemacht hat, der wahnsinnig was drauf hat. Hey, der kann doch unser König werden, unser Herrführer. Der jagt die Römer aus dem Land und wir haben hier den Himmel auf Erden in unserem gelobten Land. Und so hatten die Leute tatsächlich da ihre Pläne. Man wollte Jesus zum König machen und dann eine Revolution, einen Aufstand gegen die Römer anzetteln. Und das mit ihm als Anführer. Vielleicht drängte Jesus auch deshalb, seine Jünger wegzugehen, weil es ist interessant, die Formulierung, Jesus drängte die Jünger ins Boot. Er drängte sie, er, er, ja, er, er suchte sie richtig, komm, raus mit euch, aufs Meer hinaus oder aufs, auf den See hinaus. Er drängte sie vielleicht, damit sie nicht in diese Schwierigkeit hineingeraten, mit diesem Sog mitgerissen werden, mit dieser gesamten Menschenmenge, um ihn zu einem politischen Führer zu machen. Aber wir wissen, das Königreich Gottes ist nicht von dieser Welt. Jesus suchte aber nicht nur die Einsamkeit, um sich der Menschenmassen, die ihn verehrten und für ihre politischen Zwecke zu gewinnen suchten, zu entziehen, sondern um in erster Linie mit seinem Vater in Kontakt zu treten, um mit ihm zu reden, um ihn anzubeten, um mit ihm enge Gemeinschaft zu haben. Das war in erster Linie das, was Jesus brauchte. Und wie viel mehr brauchen wir das? Und wie viel Luft nach oben haben wir da oft, um diese... Zeit mit ihm zu haben. Wir haben vorhin von Joana das ganz ehrlich gehört, wie, die, wie sie da ihre Probleme hatte und Jesus nur Nummer zwei in ihrem Leben war. Nein, Jesus möchte die Nummer eins und er soll die Nummer eins in unserem Leben sein und wir brauchen diese Zeiten mit ihm. Wenn Jesus diese Ruhepausen nötig hatte, wie viel mehr wir? Wir haben viel Hektik, viel Stress in unserem Alltag, im Studium, in der Arbeit, in dem, was wir tun. Wir brauchen Stille mit Gott, wir brauchen Zeit, um abzuschalten, um runterzukommen, um auch Wegweisungen von Jesus zu erfahren. Deshalb leg mal ruhig alles beiseite. Hast du schon mal wieder gecheckt, wie viel Zeit du mit Insta und Facebook und was weiß ich mit Internet verbringst? Da gibt es ja solche Statistiken. Wenn ich da hin und wieder mal rauf guck, bin ich dann doch schon mal erschrocken. Was? So viel hängst du an dem Gerät rum? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten auch die Frage vorhin, was ist dein Götze? Vielleicht nicht Fußball, aber vielleicht tatsächlich unser handlicher Götze, den wir immer in unserer Tasche mit bei uns tragen. Alles Dinge, die uns gerne mal auch ja, beschäftigen können, darüber nachzudenken, wo wir da so stehen. Die einsamen Orte, die Jesus hierfür wählte, die lagen oft auf einem Berg, wenn wir so die Bibel auf uns wirken lassen. Er suchte dort die Stille, die, die gute Zeit mit, mit seinem Vater. Und auch hier war es auch so. Er war dort auf der Ostseite des Sees. See Genezareth an so einem Steilhang, einem Plateau und konnte von dort, von dort aus wirklich gut auf den See hinausblicken. Und in Markus, da heißt es eben so: Lasst es mich noch einmal euch lesen, als er sich von der Menge verabschiedet hatte, also die Jünger waren schon gegangen, aber Jesus hat dann die Menge verabschiedet, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Also die Jünger waren schon unterwegs. Und jetzt hört mal, Jesus, er sah. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Also Jesus hat die Einsamkeit gesucht, hat die Menschen weggeschickt, sie verabschiedet. Aber er hat nicht seine Jünger vergessen. Auch wenn er sie drängte, jetzt fahrt mal los und wir sehen uns nachher wieder, er sah sie, wie es hier so schön heißt, und sah eben auch ihre Problematik dort auf dem See. Ja, der fast wie ein Meer war. Er war dieses Mal nicht bei ihnen im Boot, da gab es eine andere Geschichte, in Markus 4 zum Beispiel wird davon berichtet. Dennoch war er bei ihnen. Er sah ganz genau, wo sie waren und wie es ihnen erging. Er sah den schweren Seegang die hohen Wellen, den mächtigen Gegenwind. Ja, er sah genau ihre Rudertechnik, dass sie da eben wirklich Probleme hatten, vorwärts zu kommen. Ich weiß nicht, wer von euch da gut unterwegs ist beim Rudern. Bei mir habe ich festgestellt, da braucht nicht groß Gegenwind kommen. Das ist einfach meine Rudertechnik. Ich habe es mal an der Alster erlebt, da oben, wo die immer kleiner wird. Ich bin dann im Zickzack gefahren, immer in das Gebüsch rein, von einer Seite auf die andere das war also auch kein Wunder, dass man nicht vorwärts kommt. Aber so ging es den Jüngern hier nicht so. Die waren ja erfahrene Seeleute, die kannten sich damit aus. Da war es tatsächlich der Gegenwind, der schuld war. Auch wenn sie, wir haben es im Text gehört, äh, was war das, fünf, sechs Kilometer schon äh, hinter sich zurückgelassen hatten. Aber sie waren noch lange nicht am Ziel. Ja, dann hat der, der Evangelist Matthäus uns in seinem Evangelium berichtet, dass sie sich sogar regelrecht in Not befunden befanden. Matthäus 14, 24. Jesus sah die Not. Nun sind wir hier zusammen heute Abend und deine Not ist es nun nicht, dass wir hier schweren Seegang haben oder dass uns hier der Wind um die Ohren bläst, aber da sind auch Herausforderungen in deinem Leben. Da ist auch eine große Not, die dir echt zu schaffen macht. Und bildlich gesehen bist du auch am Rudern in deinem Leben. Und das scheint so, als wenn du gar nicht vorwärts kommst. Da ist die Schwierigkeit in deinem Studium, in deiner Ausbildung. Das macht dir echt Komma, äh, Komma ja. Kummer und äh, du weißt nicht, wie es weitergeht. Oder andere haben vielleicht auch eine blöde Diagnose bekommen. Das sind medizinische Probleme und das ist eine große Not für dich. Das ist etwas, was dein Lebensschiff so richtig durchschaukelt. Wie geht es weiter? Herr, ja, wie soll das werden? Aber ich darf dir versichern, wie auch bei den Jüngern, Jesus sieht dich. Er weiß um deine Not. Und er betet auch für dich, so wie er auch für seine Freunde, für seine Jünger gebetet hat damals. Wir haben das bekannte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Wir kommen ja da noch zu in unserer johannes Serie, die wir hier am Wickel haben. Aber das ist so ein exemplarisches Gebet, wo wir wissen, Jesus kümmert sich um seine Leute. Sie sind dir nicht egal. Er bewegt es vor seinem Vater und betet für sie. Ja, ich weiß nicht, wie deine Not ist, wo dir vielleicht sogar das Wasser bis zum Hals steht, die Wellen schlagen in dein Lebensboot, der alltägliche Druck, der Gegenwind ist stark. Manche kämpfen sich dabei ab, weil sie nur in eigener Kraft zugange sind. Da ist es wichtig auch zu sagen, Herr, ich komme zu dir mit den Schwierigkeiten. Ich verlasse mich auf dich. Also nicht nur das Wissen, Jesus sieht mich, sondern auch das Wissen, ich kann doch selber zu Jesus kommen. Ich darf mich an ihn wenden und er hilft. Denn manch einer der ist vielleicht wie die Jünger damals in so einem Boot und wird getrieben vom Wind. Oder ist wie ein Getriebener. Er wird gelebt. Er hat gar nicht so die Kontrolle über sein Leben mehr. Da sind so viele Herausforderungen, vielleicht auch Stress in Beziehungen, in der Familie, was auch immer dich belastet. Manche Not ist da, aber du darfst wissen, Gott hat dich nicht vergessen. Vielleicht denkst du, er hat dich vergessen. Mensch, er hat doch so viel andere Dinge zu tun. Er muss sich doch da um den großen Konflikt in der Ukraine mit Russland kümmern. Das ist doch das, was jetzt auf Gottes Herzen bestimmt ist. Ich, kleiner Mensch, Mensch, wer bin ich denn schon? Nein, Jesus hat dich auf dem Schirm, hat dich nicht vergessen. Gut, bei den Jüngern damals mögen vielleicht komische Gedanken hochgekommen sein, dass sie gesagt haben, meine Güte, Jetzt hat er uns richtig abgeschoben, er hat uns gedrängt, ins Boot zu gehen und loszufahren, bloß weg von ihm. Gut, er wollte uns nachher wieder treffen. Und jetzt sitzen wir hier draußen im Boot, es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass. Ja, und nun? Und nun kommen wir nicht vorwärts und das sieht gar nicht so schön alles aus. Wir sind in einer prekären Situation und so fühlst du dich vielleicht auch von deinem Gott in Stich gelassen. Allein in der Dunkelheit, in der Kälte. Im Sturm, da sind viele Sorgen, die dich umtreiben, dass du auch sagst, Mensch, ich dachte, Gott hat mir eine Tür geöffnet. Ich dachte, das war der Weg, den Gott mir gewiesen hat, aber nun bin ich hier und nun ist es alles so schwierig. Nun sieht es eher nach Sackgasse aus. Nein, Gott hat dich nicht vergessen, er übersieht dich auch nicht. Lass dich bloß nicht von negativen Gedanken gefangen nehmen und zweifle nicht an deinem Gott. Zweifle dich an Jesus, an deinem Herrn, an deinem Retter, an deinem Hirten, der es doch gut mit dir meint. Wie schnell ist es das so, dass dann der Teufel auch kommt und sagt, siehst du, guck doch dein Leben an, hm, was nützt es dir schon? Hast du dich auf Jesus verlassen, nun bist du verlassen. Nein, Jesus ist da, auch wenn es vielleicht einen kleinen Moment zu wirken mag, als wenn du doch alleine mit dir bist. Nein, Jesus ist da, er sieht dich überall. Es gibt da... Von der Magd von Abraham, so ein Gebet, das hat sie mit folgenden Worten ausgedrückt, das finden wir in 1. Mose 16, 13. Da sagt sie, du bist der Gott, der mich sieht. Sie weiß es. Sie betet in dem Wissen, Gott ist da und er sieht mich, kleine Magd. Oder in Hiob 34, 21 steht, denn Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt. Den einer macht jeden Schritt. Ich weiß, du hast gedacht: wenn es mir gut geht, wenn ich so auf einer Welle des Segens bin, dann ist Gott da, dann sieht er mich. Aber wenn es mir da schlecht geht, ja, dann ist er nicht da, hat er mich vergessen, dann übersieht er mich. Nein, jeder Schritt ist von Gott gesehen. Oder Psalm 33, Verse 14 bis 15 und die Verse 18 bis 20 Der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz. Er achtet auf alles, was sie tun. Dann geht weiter. Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod retten. Und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. So ein Text, ich kann mir vorstellen, dass ein König David so ein Psalm mit einer besonderen Inbrunst zu, zu Gott gebracht hat und, und gebetet hat. Herr, ich bin allein, ich bin hier in großer Not, aber ich hoffe auf dich und ich weiß, du siehst mich. Oder noch Psalm 34, 16, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr, da kommt sogar so das Ohr auch mit rein, ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Also, ruf doch mal, bete doch mal wieder, komm zu deinem Herrn. Ich habe von einer dramatischen Geschichte gelesen, da waren jetzt Seeleute, Fischer, nicht auf dem kleinen See Genezareth unterwegs, sondern sie waren vor Hawaii, mitten, was ist das da draußen? Ist das der Pazifik oder was? Nee, doch, ja, ne? der Pazifik. Da waren sie unterwegs und wurden auch abgetrieben und sahen kein Land mehr und es kam tatsächlich schwere Stürme. Sie waren plötzlich manövrierunfähig, weit auf dem Meer und sie dachten schon, dass sie sterben müssten. Man hat nach ihnen gesucht, das war alles ganz kompliziert, aber... Tatsächlich fand dann ein Marineschiff sie nach zwölf Tagen und haben sie mittels ihrer technischen Möglichkeiten geortet, gefunden und gerettet. War damals eine große Sache, dass man die schon längst verloren geglaubten Menschen gerettet hat und wiedergefunden hat. Für uns heißt es, man hat uns vielleicht auch aufgegeben, keine Hoffnung mehr. Und du selber denkst auch, ja Mensch, wo ist denn mein Gott? Die Zeit ist vielleicht tatsächlich schon ins Land gegangen und nichts hat sich geändert. Verzage nicht, gib nicht auf. Bei Menschen geschehen manchmal große Wunder. Bei Gott sind die Wunder noch viel, viel größer. Und seine technischen Möglichkeiten, seine Möglichkeiten sind doch viel, viel größer als die besten Ortungsgeräte, die man so hat. Er weiß, wo wir sind, wie es uns geht und findet uns und hilft uns. Er hat uns im Visier Gerade auch im bekannten Psalm 139, der beschreibt David, wie genau unser Gott uns kennt und alles von uns offenbar vor ihm ist. Er sagt, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Also du darfst Hoffnung haben, gerade auch in deiner Lebenslage, dass Gott gut auf dich aufpasst, dass er alles im Blick hat. Setz dein Vertrauen auf den Herrn, verzage nicht. Denn er weiß, wie es mit dir weitergeht und was bei dir gerade los ist. Sei ermutigt. Aber gehen wir weiter. Das Erste, also Jesus sieht uns, Jesus hat uns im Blick. Das Zweite, er sieht uns nicht nur, er kommt auch zu uns und hilft uns. Jesus sah, kam und siegte, habe ich eingangs gesagt. Er kommt zu uns, um uns zu helfen. Jesus sah den Kampf seiner Jünger und er kam auch zu ihnen, um zu helfen und sie aus der rauen See herauszuretten. Und da ließ sich Jesus durch nichts, aber auch durch gar nichts aufhalten, weder von der Dunkelheit noch vom Sturm, noch von der tobenden See, noch vom Unglauben der Jünger. Ja, sie mögen sich verirrt haben, das mag sein. Sie waren vom Wind vom Kurs abgetrieben, äh, abgetrieben und kamen nicht mehr so richtig ans Ziel. Aber Jesus fand sie, egal wie versteckt und weit weg sie auch waren. Johannes schreibt, zudem kam ein starker Wind auf, und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren etwa fünf bis sechs Kilometer weit gerudert. Und jetzt, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam, und bei Markus heißt es so, gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen, er ging auf dem See. Ey, ein Wahnsinnswunder. Jesus ging tatsächlich auf dem Wasser. Und Jesus kam dazu noch mitten in der Nacht zu ihnen, zur vierten Nachtwache, also zwischen drei und sechs Uhr morgens, oft wenn die Müdigkeit am größten ist und die Nacht am dunkelsten wirkt, bevor der Morgen graut. Da kam Jesus. Es stürmte, die See tobte, stockdunkel, aber Jesus ging ganz gezielt seinen Weg über das Wasser. Mitten über den See spazierte er hin zum Boot seiner Freunde um ihn zu helfen. Ja, die Jünger waren immerhin schon seit dem frühen Abend, ja, seit ungefähr acht Stunden auf ihrer Überfahrt und hatten mit circa fünf bis sechs Kilometern erst knapp die Hälfte geschafft und waren nun mitten auf dem See, sicher mutlos, kaputt und müde. Aber so ist auch in unserem Leben, dass wir denken, oha, jetzt geht nichts mehr, es ist die schwärzeste Stunde. Dunkel, es stürmt, es ist keine Hoffnung, eigentlich da denken wir, aber gerade dann, dann kommt er und begegnet uns. Wir haben lange aus eigener Kraft alles versucht, haben gewartet, gehofft. Situation wurde aber eher noch schlimmer, als dass sie besser wurde. Nacht wurde dunkler, keine Hoffnung schien mehr da zu sein. Aber dann kam Jesus. Ihn konnte nichts aufhalten. Er findet uns, egal wo wir uns befinden. Er geht in die Krankenhäuser, er geht in die hintersten, letzten Wohnungen eines großen Ghettos, wo man denkt, Mensch, wo soll er mich hier sehen in meiner Not? Hat doch mich Jesus nicht auf seinem Zettel. Doch, er geht dorthin, er begegnet dir, er sucht dich auf, egal wo du bist. Er geht auch in die großen Prominenten, großen Willen dieser Welt und besucht auch dort die Menschen, egal wo sie sich befinden. Jesus kommt überall hin. Er kommt zu den hochgestellten, einflussreichen, prominenten Persönlichkeiten und er kommt zu den unbekannten Menschen in den untersten gesellschaftlichen Schichten, die sich minderwertig und überflüssig vorkommen. Jesus hat keine Berührungsängste, er kommt zu uns. Er kommt zu den Einsamen und Traurigen, die von anderen links liegen gelassen werden. Und ich weiß, es gibt auch in unserer riesengroßen Jugendgruppe, das ist ja schön, dass wir Wachstum haben, dass wir auch so viele sind, aber mitunter ist es auch eine Not, dass auch mal jemand untergehen kann, der vielleicht noch nicht in einem Hauskreis seinen Platz gefunden hat, der so ein bisschen in der Anonymität ja, buchstäblich untergeht. Vielleicht bist du gerade auch hier heute Abend und bist traurig, noch nicht so die Kontakte bekommen zu haben. Aber ich darf dir auch Mut machen, dass Jesus da ist. Aber auch natürlich Leute, klar. Aber dass zunächst mal auch Jesus da ist und er zu dir kommt, er dir begegnet und dir die Hand reicht. Und du auch natürlich darüber hinaus Freunde finden sollst. Dann sind wir auch alle gefordert, aufeinander zuzugehen. Vielleicht bist du auch in manchen schweren Lagen, auch gefangen in Süchten, in Sünden. Hast du deine Kämpfe, aber Jesus kommt zu dir. In Lukas Kapitel 19, Vers 10 finden wir den Auftrag, da heißt es, den Jesus hat, es heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat die Not gesehen, aber er kommt, um zu retten, was verloren ist. Kein Weg ist ihm zu weit oder zu beschwerlich und wenn es sein muss, dann geht er auch über das Wasser, um rechtzeitig da zu sein. Und damit demonstriert er, dass, der Sohn Gottes, dass er der Sohn Gottes ist und er keinen Einschränkungen unterliegt. Ihm können Sturm und Wellen nichts anhaben und auch nicht die schwierigen Umstände, in denen wir uns befinden und verzweifeln lassen, die stören ihn letztlich auch nicht. Alles kein Problem für ihn, keine Herausforderung. Uns bringt es an die Grenze, aber Jesus kann das, kann das nicht in Verlegenheit bringen. Jesus geht souverän über die Turbulenzen unseres Lebens hinweg. Er steht über den Dingen und über unseren Herausforderungen. Alle Hilfen und Rettungsversuche menschlicher Seite, die mögen vergeblich sein in deinem Leben, aber unser Gott erscheitert niemals. Auch in deiner Situation, in der du denkst, ja, aber ich habe doch schon alles probiert. Wer soll mir noch helfen? Jesus hilft. Er kommt. Und hilf dir. Ja, du bist müde vom Rudern, vom Warten auf Hilfe, hast kaum noch Hoffnung und nun wird es auch noch immer dunkler um dich herum. Gib nicht auf. Jesus ist längst unterwegs. Auf dem Wasser die Probleme deines Lebens, auf denen begibt er sich und ist auf dem Weg zu dir. Jesus kam, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und er sagt deshalb, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Für die Jünger auf dem See, ja, es war finster, es war Schwierigkeit da. Aber wenn wir in Sünde verstrickt sind, diese Dunkelheit ist viel schlimmer als die dunkelste Nacht. Wir brauchen Befreiung, wir sollen uns dann an Jesus wenden und er holt uns heraus. Ja, Jesus kommt und macht Licht in der Finsternis. Und dann begegnete er den Menschen auch in ihrer jeweiligen Not. Jesus kam nach Kapernaum und trieb bei einem Mann einen bösen Geist aus. Jesus kam zu dem Gerasena und befreite ihn von Dämonen. Jesus kam zu Jairus und schenkte seiner kleinen Tochter neues Leben. Jesus kam zu der Menschenmenge, wir haben davon gehört, letztes Mal versorgte sie mit Nahrung. Jesus kam nach Jericho und brachte dem Haus des verhassten Oberzöllners Zachäus das Heil. Jesus kam zum Grab des Lazarus und weckte ihn zu neuem Leben auf. Und als Jesus zu seinen Jüngern mit den Naturgewalten kam, sie kämpften da mit Sturm und Wind, da schien er sie fast zunächst testen zu wollen. Es ist interessant, wenn man das mal so auf sich wirken lässt. Und wie gesagt, ich habe bewusst auch mal jetzt nicht nur die Johannesstelle, sondern auch Markus dazu genommen. Wie reagieren die Jünger, als Jesus auf dem Wasser zu ihnen kommt? Sie sind ja echt irritiert. Da packte sie die Angst. Aber er rief ihnen zu, ich bin's, habt keine Angst. Das heißt, das war Johannes. Markus schreibt, und es schien, es schien, als wollte er an ihn vorübergehen. Das ist so fast der Test. Es schien so, als wollte er an ihn vorübergehen. Aber als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf, so sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Ich weiß nicht, ich habe mal darüber nachgedacht. Mensch, das sind doch die Jünger von Jesus, die haben doch richtig große Wunder erlebt. Was ist da jetzt auf dem Wasser mit ihnen los? Okay, sie. Sehen jetzt nicht direkt, dass es Jesus ist, kann ja sein, es ist ja dunkel und das sturmt, stürmt, aber dass sie da nun jetzt so von Angst gepackt sind und denken, dass es ein Gespenst ist, ist ja schon ein bisschen schräg irgendwie, oder? Ich meine, in der damaligen Gesellschaft gab es viel Aberglauben und so darf es uns nicht verwundern, dass erwachsene Männer und dazu noch robuste Fischer und Seeleute plötzlich wie kleine Mädchen aus Angst vor Gespenstern in Panik wild Durcheinander kreischten. Könnt ihr euch das vorstellen? Petrus, der Große, eigentlich doch, plötzlich, uh, das gibt's doch gar nicht, was ist das? Hielten sich gegenseitig fest. Angst hat sie gepackt. Hm. Sie haben nicht erkannt, wer das ist. Auf jeden Fall wird hier deutlich, dass es mit ihrem Glauben noch nicht so gut bestellt war. Und wenige Verse weiter, als Jesus dem Sturm sogar schon gestillt hat, lesen wir, da waren sie erst recht fassungslos, Also als Jesus das Wunder getan hat. Denn selbst nach dem Erlebnis mit der Brotvermehrung hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Die Herzen der Jünger waren noch verhärtet. Sie waren zwar Augenzeugen der größten Wunder, die Jesus getan hatte, aber innerlich blieben sie noch kalt und verstanden nicht wirklich, was es eigentlich mit Jesus auf sich hatte. Das hat mich so daran erinnert, wir denken ja manchmal, dass Menschen Zeichen und Wunder brauchen, um damit dann zum Glauben zu kommen. Wenn doch jetzt hier irgendwie plötzlich was passieren würde, dann würde doch der Letzte zum Glauben kommen, was weiß ich, ich könnte jetzt hier Feuer vom Himmel fallen lassen oder irgendwas. Nein, es wird hier deutlich, es kommt nicht auf die Zeichen und Wunder an. Die hatten die Jünger sehr wohl miterlebt, haben das alles gesehen, aber ihre Herzen waren dennoch kalt. Gott selbst muss Menschen zuerst ein neues Herz schenken. Das, Hart, das harte Herz aus Stein, das muss ausgetauscht werden mit einem Fleischernen. Jesus muss in uns einen Akt der Neuschöpfung erstmal in, in die Wege leiten, uns die Augen öffnen, das Herz öffnen, dass wir ihn erkennen, dass wir verstehen, wer Jesus ist, dass er unser Herr und Retter wird. Interessant ist, dass Jesus jetzt hier nicht unwillig reagiert und sagt, sag mal, was seid ihr bloß für Deppen? Ich bin Jesus, ich bin doch kein Gespenst und dass er sie irgendwie runtermacht. Nein, er ist nicht entsetzt oder erbost, sondern er tröstet, er ermutigt sie mit bekannten Worten, wie wir sie in wohl ähnlicher Weise über hundertmal in der Heiligen Schrift noch an vielen anderen Stellen finden. Wie sagt er, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Zum Beispiel Jesaja 41,10 kennen wir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und bei Markus hier heißt es, aber Jesus sprach sie sofort an, als sie voller Angst vergehen, erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Diese ermutigende Ansprache von Jesus gilt aber auch uns heute. Wie oft sind wir doch diesen Jüngern ähnlich und ebenso voller Zweifel und Unglauben und erkennen Gottes Nähe nicht und sind blind und taub für sein Wirken. Nicht, dass wir jetzt sagen, oh, ich sehe ein Gespenst oder so. Aber dass wir irgendwie nicht merken, Mann, hier ist doch Jesus am Werk, er ist doch längst da. Aber wir schnallen es irgendwie nicht, wir begreifen es nicht. Ja, vielleicht beten wir und hoffen auf eine Begegnung mit ihm, aber wenn er dann kommt und vor uns steht, dann halten wir das Ganze womöglich für eine mystische Erscheinung. Dann ist es vielleicht irgendwie, nee, doch nicht so, das kann ja nicht sein. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Betest um etwas, dann geschieht es, und dann willst du es irgendwie nicht wahrhaben. Oder du bist irgendwie überrascht, das kann doch wohl gar nicht sein. Hey, du hast gebetet und Gott hat ein Wunder getan. Freu dich darüber. Erwarte Großes von deinem großen Gott. In unserem Leben gibt es manche Unsicherheit und die angesprochenen alltäglichen Herausforderungen gehen bisweilen sehr an die Substanz. Aber Jesus sagt, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich bin doch zu dir gekommen. Ich will dir helfen. Das stärkt und gibt neuen Mut. Es gibt Großen Mut, wir haben in dieser Geschichte und kommen da ganz drauf, also es ist nicht bei Johannes überhaupt nicht erwähnt, Lukas hat übrigens die ganze Geschichte gar nicht erwähnt, weiß auch nicht, der ist da völlig drüber weggegangen, das war für ihn nicht wichtig, die ganze Begebenheit. Aber Matthäus, der hat ein bisschen näher noch darüber berichtet, nämlich dass Petrus, der sowieso immer eine große Klappe hatte, der hat plötzlich richtig Mut bekommen, als Jesus sagte, fürchtet euch doch nicht, ich bin doch kein Gespenst, ich bin's doch und so. Und als er das schnallt, tatsächlich, es ist Jesus, der steht da auf dem See, ist ja cool. Und ihr kennt die Geschichte. Er sagt ja, Mensch, wenn das so ist, kann ich nicht da zu dir kommen. Klar, Petrus, komm, komm zu mir. Das heißt, lass uns das lesen. Matthäus 14, 28 bis 31. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Hammer, oder? Übrigens, ähm, by, by the way, <lacht> habe ich auch noch nicht gehabt. Ich war ja spontan hier für diese Predigt jetzt hier eingesprungen. Der Ipo hat mir eine kleine Hilfe zuteilwerden lassen. Er hat gesagt, Mensch Andi, ich habe zu deiner Predigt ein super Bild bekommen. Ich weiß nicht, kann man das von der Technik da mal einspielen? Also könnt ihr da unten drunter sehen, es gab eigentlich nur drei Männer in der Geschichte, die konnten auf dem Wasser laufen. Jesus, Petrus und Anselmo, also da auf dem Bild, das ist Anselmo, der konnte plötzlich auch auf dem Wasser laufen, wie wir sehen, weil er von einem wilden Stier verfolgt wurde. Also das hat mir unser Epo zugespielt, um mir Mut zu machen, dass ich die Predigt schon irgendwie hinkriege heute Abend. Aber ich vermute, der Anselmo, der Gute, der wird vermutlich da... Ja, was meint ihr? Hat er noch einen Meter geschafft? Eher nicht, dann ist er auch gleich untergegangen. Ja, vielen Dank, das ist also der einzige Mann, der übers Wasser gelaufen ist und der sogar ein Bild von sich hat. Also von Jesus und Petrus gibt es leider keine Bilder. Aber ich glaube, wir haben dennoch gute Vorstellungskräfte, wenn wir uns nochmal den Petrus vorstellen. Hey, Jesus, du bist da auf dem Wasser, kann ich zu dir kommen? Ja, komm her. Wenn wir uns das mal so vorstellen, wie er dann vielleicht über die Reling so rüber. Was meint die, wie hat er das gemacht? Erstmal mit dem einen Bein getestet. Wow, das hält ja. Ist ja cool. Das andere auch noch rüber. Tatsächlich, ich stehe, hier ist die Reling. Okay, Jesus, dann komme ich zu dir. Und dann läuft er los. So eine dolle Sache irgendwie. Und er ist auf dem Weg zu Jesus. Aber wie geht es hier weiter in dem Text? Doch als er merkte, also der Petrus, wie heftig der Sturm war, da fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Also dieser Anselmo gerade, der war wirklich in Not und konnte ein paar Schritte offensichtlich auf dem Wasser. Hast du schon mal versucht, auf dem Wasser zu laufen? Im Schwimmbad, an der Ostsee, Nordsee. Ich habe schon manchmal Leute beobachtet, auch selber auch. Man muss dann viel Anlauf nehmen und rennt dann so rein. Naja, aber es, es klappt einfach nicht. Aber dennoch werden auch wir ermutigt, wenn Jesus ruft, auf dem Wasser zu gehen. Wenn Jesus sagt, komm, dann sollten wir kommen. Und dann funktioniert es auch. Ich meine, es wäre doch cool, wenn wir jetzt irgendwie da Blankenese sind und würden mal nach Kranz rüberlaufen, oder? Oder an der Alster. Wir treffen uns und sagen, komm, wir, machen, wir drehen mal eine Runde hier. Dann wären wir morgen im Abendblatt oder in der Morgenpost. Hamburger Jugendgruppe geht auf der Alster spazieren. ja. Weil Jesus gesagt hat, wir sollen kommen. Nein, funktioniert so natürlich nicht, es sei denn tatsächlich, ein großes Wunder geschieht. Wäre natürlich cool, so mal über die Masse rumzuspazieren. Aber übertragen auf unsere Situation dürfen wir wissen, ja, wir können durch die Macht Gottes tatsächlich auf dem Wasser gehen, nämlich auf den Problem unseres Lebens, auf den Turbulenzen unseres Lebens. Vertrauen wir doch Jesus, der sagt, komm, lass doch all den Schlamassel beiseite, sondern schau mich an und komm zu mir. Und dann gehen wir und sagen, wow, ja, es funktioniert. Bis plötzlich was passiert. Ah, der Sturm, die Umstände, ach du liebe Zeit, die Probleme mit den Klausuren und der blöde Nachbar oder was weiß ich, was uns irgendwie Probleme bereitet. Und plötzlich sehen wir die Umstände und wir versinken. Aber auch dann, wir haben das gerade gelesen, Jesus ist da, reicht uns die Hand und zieht uns, zieht uns raus. Er sagt nicht, siehst du, selber schuld, hast mir nicht vertraut, sondern er hilft uns. Im Psalm 40, Vers 3 lesen wir, er zog mich aus der Grube des Verderbens und stellte meine Füße auf einen Fels. Ich darf dir Mut machen für deine Situation. Das, was die Jünger hier erlebt haben oder insbesondere auch Petrus, das darf auch in deinem Leben so Wirklichkeit werden. Da, wo du am Versinken bist, dass Jesus dir die Hand zustreckt, dass er dich rauszieht und dich auf festen Boden wieder stellt, dass du wieder Kontrolle bekommst über dein Leben, weil Jesus da ist, weil er zu dir gekommen ist und weil er dir hilft. Kommen wir zum letzten. Jesus siegt als unser Retter. Die Überschrift Heißt, Jesus sah, er sieht uns, er kam und er siegte. Sein Sieg am Kreuz, das war das Größte, was die Welt erlebt hat. Und dieser Sieg hat heute in unserem Leben als Gläubige die gleiche Gültigkeit. Ich habe eine andere Geschichte gelesen, da waren Seenotretter die setzten täglich ihr Leben ein, um Schiffbrüchige aus dem Meer zu retten. Und da war ein Ehepaar, die waren mit ihrer Segeljacht im Atlantik gekentert und sie trieben in einer kleinen Rettungsinsel hilflos durch die Nacht als Spielball der Wellen. Die Rettung war äußerst schwierig und erst durch den Einsatz mutiger Helfer per Helikopter konnte man sie aus dem tobenden Meer bergen und sie vor dem sicheren Tod bewahren. Im Grunde ist Jesus so unterwegs, er sieht auf dem Meer die ganzen Menschen, wie sie am Kämpfen sind in ihren Lebenslagen und da ist dieser Suchscheinwerfer. Und Gott rettet Menschen heraus aus den Fluten. Er begegnet ihnen, er rettet vor dem ewigen Tod. Er sah uns in den Fluten der Sünde und sieht uns auch in unseren täglichen Nöten und kam, um uns zu retten und uns in den Schwierigkeiten des Lebens zur Seite zu stehen. Er kommt in Macht als der Sieger und offenbart seine große Kraft und Stärke. Das tut er auch heute Abend hier. Aber es wurde auch deutlich damals bei seinem Spaziergang über das tosende Wasser des Sees Genezareth. Aber sein Sieg wird noch viel deutlicher. Klar, er steht über den Dingen, er geht über die Schwierigkeiten, aber noch deutlicher, wird es dann, wenn wir in unserem Text reinschauen, in Markus, er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Was für eine unglaubliche Machtdemonstration! Der Sohn Gottes kommt und die Schöpfung muss ihm gehorchen. Sie ordnet sich ihm unter. Jesus befiehlt noch nicht einmal mit Worten, dem Sturm zu schweigen, allein seine Anwesenheit reicht aus, sodass es still wird. Er betritt das Schiff seiner Jünger, die gerade noch den Untergang fürchten und plötzlich sind Wind und Wellen völlig ruhig, als wenn es nie anders gewesen wäre. Kannst du dir das auch für dein Leben vorstellen? Da, wo es jetzt noch so tobt, wo alles so schwierig ist? Jesus kommt in dein Lebensboot und es wird ruhig. Sein Sieg bringt dir eine Veränderung. Er ist der Herr, er ist der Sieger. Er sagt: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Gott ist zu uns gekommen und er offenbart seine Macht. Und auch zu Petrus ist er gekommen und hat ihm die Augen geöffnet. Es gibt da eine so starke Passage. Matthäus 14 und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie erkennen plötzlich, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Und hier in unserem Text bei Johannes heißt es, voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon am Ufer, das sie erreichen wollten. Ist auch sehr nett beschrieben. Jesus kommt ins Boot und dann waren sie auch schon am Ziel. Alles war gut geworden. Wir brauchen nur Jesus in unserem Boot. Ja, aber er ist doch da. Aber manchmal benehmen wir uns auch so, als wenn er nicht da ist. Kämpfen uns selber ab und rudern und machen und tun. Jesus ist in unserem Boot. Jesus kommt in unser Boot. Und dann verändert sich die raue See. Sie wird still. Der Sturm beruhigt sich. Und wir kommen ans Ufer. Wir erreichen das Ziel wie die Jünger damals. Sein Friede erfüllt unser Haus, unsere Ehe, unsere Familie, unsere Arbeitsstelle. Jesus hat die Autorität und alle unsere Herausforderungen werden beseitigt. Jesus kann Heilung schenken, da wo du fürchterliche Schmerzen hast und am Struggeln bist. Jesus kann Frieden geben in deiner schwierigen Arbeitssituation, in deiner Familie, die so zerrüttet ist. Jesus kann ein großes Wunder schenken, da wo du keine Hoffnung mehr hast. Vertraue ihm, dass er alles wieder neu macht, dass er wiederherstellt, was vorher kaputt war. Jesus sieht uns, er kommt zu uns und er rettet uns. Er ist Gott selbst, der uns Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit bringt. Jesus, der Sohn Gottes, ist der Herr dieser Welt. Er ist größer als alle Machthaber dieser Welt. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Wir dürfen in unserem schwierigen Lebenslagen vertrauen. Lasst uns doch aufstehen und diesem König der Könige begegnen im Lobpreis. Aber ich möchte, bevor wir das tun, gerne auch noch mal beten für solche unter uns, die tatsächlich durch tiefe Stürme, durch Schwierigkeiten gerade durchgehen. Und ich denke, ich brauche nicht zu fragen, wer ist hier. Da würden sicherlich Hände hochgehen. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Aber lass uns doch gemeinsam zu unserem großen Gott kommen und ihn bitten, dass er hilft. Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Abend. Wir danken dir für die Kraft, die da drin ist. Diese Geschichten, die die Jünger damals mit dir erlebt haben, die dürfen wir heute erleben. Herr, und du siehst, wer unter uns hier gerade sich in großen Schwierigkeiten befindet, wer sich in einem Sturm befindet und das Wasser ihm buchstäblich bis zum Hals steht. Herr, du siehst die Schwierigkeiten, die da sind, die Probleme, die Herausforderungen. Mein Gott, danke, dass du uns nicht nur siehst, sondern dass du auch zu uns kommst und dass du uns rettest, dass du uns herausholst, dass du Frieden schenkst, Ruhe gibst und dass du uns sicher ans Ziel führst. Ja, Herr, bitte wirke das bei meinen Lieben hier, du weißt, um was es im Einzelnen geht. Hilf, Herr, in Krankheitsnöten, hilf in Problemen im Studium, in Beziehungsnöten. Bitte, Herr, greif du ein und tritt in das Lebensboot meiner lieben Freunde hier, begegne ihnen. Auch denen, die uns zuschauen, Herr Jesus, komm zu ihnen und erweise dich als der lebendige Gott, der du bist. Jesus, wir schauen auf dich. Herr, wir wollen dich im Fokus haben und auf diese Weise dann auf dich zugehen über das Wasser und dann eben nicht untergehen, weil wir auf dich blicken. Herr, hilf uns dabei. Danke, Jesus, dass du da bist mit deinem Segen. Und dass du Sieg schenkst, dass du Veränderung wirkst. Wir dürfen dir vertrauen. Und deshalb wollen wir dir auch jetzt alle Ehre geben und dir Lob zusingen. Danke, Jesus. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als archie sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.